0: Ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Bienvenue dans cet épisode de podcast où nous allons parler des critères à étudier pour choisir le statut idéal lorsqu'on est freelance et qu'on débute dans l'entrepreneuriat. Alors déjà, je voulais commencer en disant que j'étais très ravie de reprendre le podcast. J'avais fait une pause pendant un mois et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis aussi de recibler euh, mes attentes pour euh, le podcast afin qu'elle puisse encore plus correspondre à ce que toi t'es venu chercher en écoutant ces épisodes-là. Et j'espère que cet épisode de podcast t'aidera à démarrer l'année scolaire sur euh, de bons pieds. Sur de bons pieds, ça se dit. <rire> Mais en tout cas, que tu euh, partes du principe qu'aujourd'hui... Euh, tu as le, la possibilité de réfléchir au bon statut juridique euh, idéal hein, pour ton activité si tu démarres en prestation de service euh, pour la rentrée. Alors premier indicateur à prendre en compte, donc premier critère à étudier pour choisir le statut idéal, c'est tout d'abord euh, les charges que l'on compte payer dans le cadre de son activité. Si tu te lances en tant que photographe freelance ou si tu te lances en tant qu'assistante virtuelle, vous n'aurez pas les mêmes charges euh, professionnelles à prendre en compte et euh, qui entreront en, en ligne de mire pour investir dans votre société. Euh, si tu es photographe, tu auras par exemple besoin d'acheter du matériel. Tu auras peut-être besoin d'acheter du matériel pour faire plus de lumière euh, quand tu fais des photos à l'intérieur tu auras besoin d'avoir un appareil photo de qualité avec euh, voilà tout ce qu'il faut, tous les attirails tous tout, 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 tout les outils en fait qui te permettront aussi de retoucher les logiciels, euh, enfin les photos avec des logiciels, euh, bref tu peux investir beaucoup plus qu'une personne qui va par exemple débuter en tant qu'assistante virtuelle qui va euh, par exemple avoir pour mission principale de répondre au téléphone donc il aura juste besoin par exemple d'avoir un téléphone portable de quoi noter et euh, bah voilà peut-être à la rigueur un ordinateur pour écrire et faire les transmissions à son client. Mais en l'occurrence, vous n'aurez pas forcément besoin des mêmes frais de démarrage. Euh, si par exemple, encore dans ce cas de figure, toi tu es photographe mais tu fais beaucoup de déplacements professionnels euh, dans toute la France, euh, tu, ça pourrait être intéressant aussi de choisir un statut qui te permette de déduire tous ces frais-là, c'est-à-dire à la fois les frais d'investissement en termes de matériel, mais aussi ces trajets, ces allers-retours que tu vas faire euh, dans toute la France, avec euh, les, les trajets euh, euh, et les, euh, les hébergements dans les hôtels, euh, tout ça, en fait, ça va te permettre de, euh, de, voilà, de, de prendre en compte ce paramètre-là, en tout cas, pour choisir tel ou tel statut et peut-être peut plus pencher vers un statut qui prend en compte euh, tous les frais que tu auras à investir. Donc, à minima, euh, un forfait au réel, un régime réel ou euh, une société. Euh, et si, par exemple, tu es dans le cas de figure où tu es assistante virtuelle, où tu sais que tu vas travailler seul, tu n'auras pas besoin de déléguer et que tu sais que tu veux avoir trois clients pour avoir ta rémunération idéale, euh, là, dans ce cadre-là, on va peut-être pencher davantage vers un régime ultra simplifié tel que le régime euh, de l'entreprise individuelle au régime micro. Ensuite, deuxième indicateur, euh, nous allons nous, nous pencher sur les aides sociales. Quelles sont les aides dont tu peux bénéficier pour démarrer ton activité Est-ce que tu peux avoir droit à des subventions Est-ce que tu bénéficies aujourd'hui du RSA est-ce que tu as le droit au chômage Donc, Est-ce que tu peux euh, cumuler par exemple un démarrage d'activité avec euh, bah, du coup, des financements extérieurs ou des aides sociales extérieures euh, pour pouvoir t'assurer d'avoir une rémunération sans pour autant toucher euh, dans euh, la, les caisses de ton entreprise ça peut être aussi intéressant si tu as déjà, euh, dans le deuxième critère, si tu as déjà des fonds de côté pour ton entreprise, c'est-à-dire que tu as cagnoté par exemple, une année d'activité, enfin euh, une année de rémunération pour, euh, pour pouvoir laisser euh, à ton activité le temps de, de, de croître, le temps de, de commencer, le temps de, de prendre ses marques. Euh, là, dans deux cas de figure où tu as cette situation où tu as déjà des aides sociales, où tu as déjà euh, potentiellement une épargne dans ton activité, ça peut être intéressant aussi de choisir un statut qui optimise déjà tout ça, euh, notamment, tel, comme à titre d'exemple, on peut par exemple basculer davantage vers la SASU, où on peut se rémunérer uniquement par dividende, et sous certaines conditions, c'est tout à fait cumulable avec les aides sociales que tu pourras toucher euh, en tant que personne physique, tout en ayant euh, l'activité qui, qui vit en fait dans ta société en tant que personne morale. Voilà, donc ça, ce sont des indicateurs à prendre en compte. Donc, voici le deuxième. Maintenant, on va parler du troisième indicateur à prendre en compte euh, lorsqu'on se lance en tant que freelance. Euh, si jamais on, on ne sait pas quel statut choisir. Là, on va prendre en compte, par exemple, le, le, le critère du prévisionnel. Combien je compte générer dans mon activité pour pouvoir finalement me rémunérer, mais aussi payer tout ce qui est matériel, logiciel, si on est encore photographe dans, ce cadre, dans cet exemple, ou euh, tout ce qui est euh, voilà, les frais, de, de, de les menus dépenses, tout ce qui est papeterie, parce que je vais imprimer des choses pour mes clients, tout ce qui est euh, bah, téléphone, etc., les abonnements téléphoniques. Euh, tout ça, en fait, on va estimer son prévisionnel entre combien je dois gagner pour moi pouvoir me rémunérer et puis payer tout ce que je dois payer, et euh, combien je dois gagner aussi pour pouvoir réinvestir, avoir de la trésorerie, etc. Donc tout ça, va le calculer dans son prévisionnel. Et en fonction du prévisionnel, on va voir si de manière flagrante, euh, on va euh, peut-être plus dépenser que ce qui sera pris en charge dans l'abattement forfaitaire quand on est en micro-entreprise, ou peut-être qu'on se rend compte que euh, bah, du coup, ça sera pas intéressant d'avoir seulement euh, 22% de cotisation sociale sur tout le chiffre d'affaires au régime micro, alors qu'on sait qu'on va toucher... Euh, quasiment la moitié de son chiffre d'affaires, donc c'est pas très intéressant pour soi euh, Est-ce que ne vaudrait pas mieux directement passer en société, optimiser, etc. Donc là, on va prendre en compte en fait le prévisionnel pour savoir si effectivement euh, le projet, puisqu'il va fonctionner, hein, on souhaite qu'il fonctionne, euh, va de toute façon euh, ne pas correspondre au mode de fonctionnement de euh, la micro-entreprise ou le mode de fonctionnement du régime réel en entreprise individuelle, etc. Enfin, le quatrième critère à prendre en compte euh, quand on est freelance euh, pour savoir bah, quel est le statut idéal, on va parler du style de vie. Donc, quel est son style de vie Est-ce qu'on sait qu'on euh, a besoin, pour euh, le développement de son entreprise, on se voit vraiment être digital nomade, faire beaucoup de voyages on, voit, euh, on se voit beaucoup euh, voyager dans le cadre de son entreprise pour aller rencontrer des clients On se voit organiser beaucoup de séminaires on se voit, euh, par exemple, dans son style de vie tout simplement, euh, avoir, par exemple, besoin euh, de, de prendre des, des moments de repos assez longs dans son entreprise et d'avoir besoin euh, de quand même gagner et de facturer. Euh, ça peut être parce qu'on sait qu'on veut absolument prendre toutes les vacances scolaires en même temps que ses enfants, dont les vacances d'été. Et donc, on veut avoir un système qui fonctionne de manière automatique et qui puisse euh, bah, du coup facturer de manière automatique. Donc là, on va plus penser aux sociétés qui sont vraiment pensées pour la croissance rapide. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, parce qu'on Sait que on sait qu'on a envie d'agrandir notre famille Est-ce qu'on a besoin d'avoir un statut protecteur en termes de protection sociale Parce qu'on sait qu'on euh, va avoir besoin euh, peut-être dans d'ici un an ou deux euh, de prendre un congé maternité. Dans ce cadre-là, on a besoin de facturer et que euh, les produits automatiques continuent de rapporter de l'argent pour qu'à la reprise, donc après les six mois, ben, on revienne et que notre entreprise ait déjà eu de l'argent et qu'elle n'ait pas eu besoin d'être mise sur pause. Ou alors, est-ce qu'on sait qu'on ben, n'a pas envie d'avoir des enfants pour maintenant On n'a pas envie d'aller à la retraite pour bientôt euh, on sait que pour l'instant, on est vraiment dans... Euh, J'ai besoin surtout de vivre de mon activité principalement ou même c'est mon activité accessoire, c'est mon side business, j'en ai besoin pour générer juste des projets loisirs, etc. Dans ce cadre-là, je ne serai pas limitée si je suis en congé maternité ou maladie ou que, quelle, quelle raison, telle ou telle raison, ça ne va pas me limiter par rapport à statut parce que c'est pas mon souhait euh, pour le congé maternité, par exemple. Dans ce cadre-là, bah, on va plutôt se pencher sur des régimes ultra simplifiés tels que euh, la micro-entreprise, effectivement. Donc voilà les critères, et euh, j'ai fait exprès de montrer quatre critères, même s'il si, si peut y en avoir d'autres, hein, mais j'ai fait exprès de montrer quatre critères pour vous montrer à quel point on ne peut pas avoir la même réponse pour une personne euh, et, et puis cette réponse-là qui sera appliquée à une personne ne sera pas forcément applicable aux autres. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point euh, ces critères sont variables et tellement subjectifs en fonction des projets de vie, en fonction du prévisionnel projeté pour l'entreprise, en fonction de, de, des aides sociales et de toutes les garanties que les personnes peuvent avoir avant de se lancer dans un projet, en fonction des investissements que les personnes comptent mettre en œuvre pour réaliser leur projet d'entreprise, on ne va pas donner la même réponse à un restaurateur qui a besoin d'acheter deux chaînes de restaurants pour mener à bien son projet et justement une personne qui va être derrière son, ordi, son ordinateur pour faire de la rédaction web SEO qui aura peut-être un besoin moindre en termes d'investissement et de charge sociale. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule réponse. Le choix du statut va toujours se baser sur toi, sur la, ta vision, sur ton projet, sur là où tu aimerais emmener ton entreprise et c'est toi le point de départ. Donc en tant que freelance, si tu cherches à, à choisir le statut, moi je te recommanderais une chose, c'est de pas forcément aller demander conseil à un expert comptable ou à un avocat dans un premier temps, mais aller chercher par rapport à ces quatre critères, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et pour aller chercher ça, il faut d'abord aller trouver l'information. C'est pourquoi j'ai inventé Legal Process, et euh, Legal Process existe depuis bientôt un an. Donc je suis très contente de bientôt pouvoir célébrer euh, la première année de Legal Process. C'est un programme anti flemme juridique. Dedans, tu pourras trouver toutes les ressources à disposition pour créer, gérer et développer ton entreprise de freelance euh, directement dans une seule et unique plateforme. Dedans, tu auras plusieurs vidéos qui seront là pour t'expliquer pas à pas quoi faire pour collecter les données personnelles, quoi faire pour déclarer ton activité. Mais ce qui pourrait t'intéresser, si tu te poses la question du statut, tu as toute une partie, toute une chaîne de vidéos consacrée au, à la sélection du choix idéal de, de, de statut d'entreprise avec une comparaison entre les différents statuts, c'est-à-dire ça va de l'EURL, de la SASU jusqu'à l'entreprise individuelle et les autres cas de figure où on peut parfois avoir besoin de deux sociétés ou de deux structures différentes pour démarrer son activité et je vais t'expliquer aussi dans ce programme dans legal process si tu l'intègres comment optimiser aussi le choix du statut et voir commencer avec un statut puis ensuite basculer sur un autre statut par la suite. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à venir me recontacter soit en DM Instagram donc sur madame la juriste ou soit directement sur le site internet madame la dans la rubrique contact pour me dire bah, si tu es intéressé ou non à rejoindre l'aventure parce que les portes vont réouvrir à partir du 19 septembre euh, 2022. Donc, si tu écoutes cet épisode plus tard, c'est que les portes seront ouvertes en evergreen et euh, je serai vraiment ravie de, de pouvoir t'aider, en tout cas, à atteindre tes objectifs grâce à Legal Process. Et si jamais tu n'as pas le budget pour et que tu te dis, voilà, je ne sais pas si je peux me le permettre, je ne sais même pas si c'est fait pour moi ou si j'en ai réellement besoin, il y aura aussi tout un temps où tu auras le droit de tester la plateforme, de regarder et de voir certaines rubriques qui te seront accessibles et de voir si ça correspond en fait à ce dont tu aurais besoin. Parce que le but c'est que ce soit une plateforme aussi évolutive où tu trouveras vraiment tout ce qu'il faut savoir pour te protéger dans le droit et aussi pour pouvoir avancer avec toi. Au début, tu auras des questions du démarrage, tu auras des questions sur soi, du statut. Une fois que tu auras créé ton activité, tu auras de nouvelles questions, comment régler les litiges, comment euh, récupérer les sommes, le solde restant en prestation de services, etc. Comment nouer des partenariats, comment faire en sorte d'avoir les bonnes stratégies de vente pour pouvoir développer son entreprise grâce à l'autofinancement. Toutes ces réponses, en fait, seront dans le même programme. Pas besoin d'investir dans un autre programme pour avoir de quoi euh, créer, développer et gérer ton entreprise. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite aussi à t'abonner sur la plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir à chaque fois des notifications sur les nouveaux épisodes qui seront publiés. Et sur ta plateforme d'écoute, je t'invite aussi à laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu et puis donner un avis par la même occasion. À très bientôt pour un prochain épisode de podcast.